Inflationen i januari kom in långt under prognos samtidigt som vi står inför en stundande lönerörelse. Hur påverkar inflationsnivån lönerna och hur relevant är målet i sig? Vi ska uppdatera oss kring coronaviruset. Vad är status på spridningen? Är faran över? Och så ska vi prata om dataanvändning för att motverka brott. Min kollega Gabriel Melkvist har intervjuat Bisnots vd. Välkomna till Ekonomistudion onsdag mitt i veckan. En dag där börsen tar igen sig från gårdagens nedgång. För vi börjar med att titta till marknaden. OMXS 30 stiger knappt 1% och närmar sig milstolpsnivån 1900 punkter. I toppen hittar vi SCA med en uppgång på 2%. Även bank i form av Swedbank och SCB stiger idag. I toppen finns även Getinge, Swedish Match och Tele2. Det är alltså främst defensivt som drar upp Stockholmsbörsen. I botten istället Autoliv med en nedgång på en halv procent. Samtliga sektorer är på plus med råvaror och finans som bäst presterande. Råvarubolagen dras upp av ett stigande oljepris. Utvecklingen i Stockholm är i linje med de ledande Europabörserna. Bland övriga enskilda bolag kan vi nämna dagens kursrusare Embracer som stiger 22% på sin kvartalsrapport och bokslut. De amerikanska terminerna indikerar en öppning på plus när börsen på andra sidan Atlanten öppnar om en timme. Nasdaq kan börja handelsdagen så mycket som en halv procent upp. Och med det avklarat ska vi börja dagens program med att prata om inflationen som kom in långt under prognos för januari. 1,2 procent blev det i årstakt mot väntade 1,6 procent. KPIF exklusive energi var dock högre 1,6 procent men ändå under prognos på 1,8. Vad har det här för effekter på Riksbanken, lönerörelsen och vad säger det om den svenska ekonomin? Det ska vi fråga våra gäster Alexander Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar och Torbjörn Holle, ekonom på LO. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tack. Nu brukar kanske inte inflationen så här senaste tiden komma in över prognos. Den brukar väl komma in liksom i linje med eller oftast lite under. Men det här var ju väldigt tydligt under målet. Liksom. Vad, vad, vad säger ni, vad säger du Alexandra om dagens utfall? Alltså, dagens utfall är väl, det är väl som ett öppet inflationssår för Riksbanken skulle jag säga. De har ju också i sin prognos en fallande inflation. Men det som är intressant tycker jag med dagens siffra var att den faller mycket snabbare, det vill säga skarpare än förväntat. Och det förvånade marknaden, det förvånade Riksbanken och de flesta analytiker tror jag. Mm. Är det bara oljepriset, alltså energiprisets nedgång som är orsaken? Är det, är det coronaviruset rent av som bidrar till det här? Nu har vi också en liten, liten mekanisk grej kring att man byter korg varje år. Så nästan varje år så börjar man med att få en mekanisk sänkt inflation med några tiondelar. Nu blev det lite mer än vanligt. Så att jag skulle inte lägga för mycket tyngd vid den här, just den här siffran. Men däremot så är det ju så att vi, alltså, vi har en inflation som ligger och har legat och en bit under 2% och vi har inflationsförväntningar som ligger nära men en bit under 2%. Så att jag tycker egentligen inte att den här siffran är så intressant. Jag tycker egentligen utan det underliggande, det säger att vi har inte riktigt inflationstrycket. Så därför var jag väldigt förvånad när Riksbanken gick fram med sina räntehöjningar därför jag såg liksom inga, inga skäl till de räntehöjningar som man gjorde då i Förra året. Mm. Ja, för analytiker säger till Nyhetsbyrån direkt att det här är en bedrövelse för Riksbanken att ytterligare stimulanser måste till. Och infl- öppet inflationssår det låter ungefär lika dramatiskt i, i mina öron. Men, men vad säger ni? Är det dags för minusränta igen? Ska man gå tillbaka till det? Alltså jag tyckte man gjorde fel för, förra året. Alltså jag tycker att alltså Riksbankens uppgift är ganska enkel egentligen. Det är att de, de har ett mål 
målet är 2%. Man, målet hade kunnat vara 1,5%, det hade kunnat vara 3%, det hade kunnat vara något annat. Men nu har man 2% och då, då bör man bedriva en politik för att, för att komma dit. Och, och i och med att inflationsförväntningarna och den faktiska inflationen låg under 2%, nära förvisso, men under 2%, så fanns det ingen anledning att, att gå fram med höjda räntor. Ehm, och jag, jag skulle inte, som sagt, jag tillskrev inte dagens siffra allt för stor betydelse, men det fanns inga skäl redan tidigare. Mm. Och vad säger du Alexandra? För jag tänker, kan man dra just den här slutsatsen av att nu måste det till ytterligare stimulanser på en månad? Januari Nej. är ju också, det är ju årets fattigaste månad, det är mycket reor och sånt, det är kanske inte så hög konsumtion då? Nej, men jag tror att när man tittar på skälen till den här snabba eh, nedgången så är det en ganska, det finns korgen, har en effekt. Eh, energipris eller energioljan, den tycker jag man kan rensa bort. Det kommer vara ytterligare tryck framöver på en ännu lägre inflation. Men det är liksom helheten av detta som jag tycker är någorlunda ändå problematiskt att det sjunker generellt. Eh, och det finns vissa delar här som är säsongsmönster, man såg färre charterresor och sådär. Men det här förklarar inte riktigt. Och det är väl det som jag tycker är det problematiska. Det finns liksom inte, vi kan inte skylla på en faktor eller en sak utan det är faktiskt en bred inflationsnedgång. Mm. Det är inte bara en faktor som är det. Och trycket som sagt, risken är snarare eller trycket är snarare nedåt än någonting annat. Mm. Så att vi får se, de flesta tror ju inte, alltså de flesta är eniga om att det kommer vara svårt att nå 2 procent generellt sett. Det är väl ingen som tror egentligen att vi kommer att nå upp dit utan nu går vi liksom ner mot trend. Men det är heller väldigt få som tror att Riksbanken kommer göra någonting av det skälet att de argument som man använde där innan i december, de höll inte riktigt ekonomiskt. Så varför skulle man då förändra räntan nu på grund av ekonomiska skäl? Det är lite så där svårt. Och vi pratar om just det själva målet i sig. Som du säger, det är väl ingen som riktigt tror att vi kommer nå 2% heller över överskott i framtid. Varför har vi ett mål på 2%? Jag tror det är jätteviktigt att ha ett mål. Och sagt, målet hade kunnat vara 1,5%, 2% eller 3%. Nu valde ju de flesta länder, eller alla länder har ju valt att välja 2%. Det var väl Nya Zeeland som började med detta för 30 år som liknande. Och sen, sen rullade det på. Och min uppfattning är att man sannolikt skulle vara ett något högre mål. Men, men det är inte det som är det, det är intressanta. Det är intressant att vi har ett mål och då måste man agera därefter. Och syftet med målet är ju att det ska vara en styråra för prisbildning och inte minst lönebildning. Och jag tycker att det är väldigt märkligt att för, att, för några år sedan så hade vi alltså inflationsförväntningar som låg under 1%. Och, och nu har Riksbanken investerat väldigt mycket för att få upp inflationsförväntningar och man har lyckats. Man fick upp inflationsförväntningar till nära 2% och man fick dessutom upp inflationen till nära 2% genom ett väldigt aktivt arbete. Och jag kan inte förstå varför Riksbanken när man nästan har klarat det, nästan lyckas, att man då börjar liksom byta strategi och, liksom, och, frångå, och, och gå fram med de här räntehöjningarna trots att man inte hade riktigt nått hela vägen fram. Och inte minst därför att vi har en avtalsrörelse som nu står inför, inför dörren. Eh, och jag skriver idag tillsammans med en kollega i ekonomisk debatt just om, om lönebildning och då vi konstaterar den i den att, och vi visar just hur bra Riksbanken har klarat att få tillbaka inflationsförväntningarna vilket är jätteviktigt i, i lönerörelsen och att man då när vi precis står inför dörren väljer att, att, att bedriva den politiken. Mycket, mycket märkligt tycker jag.
Men om vi pratar om liksom, den allmänna prisbilden överhuvudtaget, alltså hur man ska få upp inflationsnivån. Nu säger du visserligen att man har fått upp den från hur det såg ut för några år sedan. Att den då var nere på runt 1% eller 1,5% och nu inflationsförväntningar åtminstone har varit nära. Eller inflationsförväntningarna har varit på två, liksom, så förväntningarna åtminstone har kommit upp. Men vi har en allmän prispress. E-handeln här hemma gör att vi har en allmän prispress. Amazon tillskrivs ganska mycket av, av den prispress som vi ser. Det har hänt så otroligt mycket i omvärlden. Är det rimligt ens med en inflation på 2%? Alltså jag tror att man måste också komma ihåg att Sverige är ett litet land. Liksom. Och, och precis som Torbjörn säger, vi är, alltså att, att tillskriva för mycket till en månadssiffra. Vi ska tillskriva lagom till den här månadssiffran tycker jag. Men vi har en inflation som är mycket mer volatil. Det skjuter upp och ner på ett helt annat sätt än andra valutor. Och vi blir extremt påverkade av det som pågår i omvärlden. Men tittar man då till exempel hur ska man få upp då inflationen så tittar man då på lönerörelsen och de krav som har angett från arbetsgivare och arbetstagarorganisationer så inser man också för att vi ska nå liksom den här inflationen målet så krävs det extremt höga löneökningar i så fall och det det är ju högre än vad även Riksbanken har med i alla fall i tidigare prognoser. Och det här är ju lite moment 22 för att arbetstagarna vill att man ska öka på eller man kan använda det som argument att om vi ökar lönerna så är det möjligt att vi kan få upp inflationen eller inflationsförväntningarna medan arbetsgivarna då säger att nej men vi har ingen inflation varför ska vi öka lönerna för? Hur, hur, hur klarar man hur, hur tar man sig an det där Tobias? Nej men, nej, men just, det är just det att, att göra så som Riksbanken gjorde fram till då förra året, nämligen att, att sätta stenhårt fokus på att med alla medel få upp inflationsförväntningar. För det är ju inte arbetsgivarna eller arbetstagarnas uppgift att, liksom att, att, att fixa 2% inflation, utan det är Riksbankens uppgift. Men Riksbankens uppgift är att göra det trovärdigt att vi ska få 2% inflation så att när arbetsgivare och arbetstagare förhandlar att man kan utgå från att man har produktivitet plus inflation så får man ungefär det utrymmet som finns för, för neutral lönebildning. Och en gång, det, det, det blir så märkligt att Riksbanken efter flera års insatser, precis innan en avtalsrörelse eh, står för dörren, väljer att gå fram med de här räntehöjningarna så att man, så att man riskerar att ifrågasätta de här, land, de här vinningarna man gjort när det gäller inflationsförväntningar. Får vi leva med låga löneökningar så länge som vi lever med en låg inflation och en ja, låg det finns, det, finns det finns en annan faktor som är väldigt viktig för Sverige. Det är omvärldens löner. Inte minst, och den kommer via jättemånga olika kanaler. Men en kanal är ju att, att man i, när man förhandlar i avtalen tittar väldigt mycket på Tyskland. Och tyskarna har fått upp sina löner en bit. Så det, det, kommer, det talar väl för, för en viss uppväxling av löner till exempel. Och samtidigt så är det så att det är klart att när man har en, en lönerörelse så är det klart att själva ekonomins status eller vilken nivå var ekonomin befinner sig i en konjunkturcykel har ju också stor påverkan på om man har liksom var de här lönerna kommer att läggas. Och där är vi ju trots allt i en avmattning ändå. Mm. Kan också nämna då att kronan försvagas idag på de här siffrorna. En dollar kostar ungefär 9 kronor 80 öre efter inflationssiffrorna. En euro 10 kronor 58 öre. Kanske är det också som får börsen att ticka på lite idag. Tack så mycket för att ni var här. Alexandra Stråberg och Torbjörn Holle från Länsförsäkringar och från LO. Tack. Tack så mycket. Vi lämnar inflationen, tar oss an en uppdatering på det som vi nämnt i tidigare samtal, coronaviruset. Under onsdagen rapporterades det om misstänkta fall av viruset i Stockholm och epicentrumstaden Wuhan är fortsatt i karantän. Bolag såsom Apple har vinstvarnat och hänvisat till de problem viruset skapar för produktion och leveranskedjan. Men börsen verkar skaka av sig problemen. Är faran över? Hur ser situationen ut nu? Det ska vi fråga statsepidemiologen Anders Wallensten om.
Välkommen till ekonomistudion Anders. Låt oss börja i Kina. Hur är läget nu kring coronaviruset? Ja, man kan väl säga att det är fortsatt ett stort utbrott men att det har stabiliserat sig något. Så att det är inte någon ökning längre i antalet som insjuknar varje dag utan det är mer stabilt. Det ryktades om att åtgärderna för att minska spridningen skulle trappas ner till fördel för att få igång de ekonomiska hjulen. Är det en utveckling vi har sett i Kina? Jag vågar inte uttala mig om det. det är riktigt vad som händer i Kina är svårt för oss att hålla koll på. Utan vi följer ju fallen och det som rapporteras via Världshälsoorganisationen framförallt. Du har inte hört någonting i alla fall som pekar i den riktningen så att man kan bekräfta de uppgifterna? Nej. Okej. Kina är känt för att vilja kontrollera information. Du är lite inne på att det är svårt att veta vad det är som händer. Litar du på informationen som kommer därifrån vad gäller spridning, antal döda och så vidare? Ja, men det är lite både och. Det är en stor skillnad under det här utbrottet mot vad det varit under SARS-epidemin som var 20 år sedan. Och då fick Kina mycket kritik för att de inte delar med sig av information. Men det har man gjort i det här utbrottet. Om det är fullständigt eller inte är svårt att avgöra. Men det är ju konsekvent i alla fall. Så det talar ju för att det ändå är en, ja, en medveten delning och kanske så gott de kan. Det är svårt att säga. Men din uppfattning är att vi kanske vet mer den här gången än vad vi gjorde vid SARS-utbrottet i alla fall? Absolut. Den stora oron var att det här skulle bli en pandemi. Är den oron över? Nej, det kan vi inte säga att den är. Det här viruset sprids ju ändå, eh, har ju spridits till länder utanför Kina. Däremot har inte den smitts- någon smittspridning egentligen tagit fart i de här länderna. Lite osäkerhet kring vad som händer i Japan och Singapore till exempel. Där man har haft enstaka fall där man inte riktigt kunnat förklara hur de hade fått viruset. Men där pågår stora utredningar. Än så länge är det väldigt få fall rapporterade från andra länder än Kina. Och hur är läget i Europa om vi närmar oss hemmaplan lite mer? Ja, samma där. Det är ju inte alls någon egentlig ökning av fall. Utan det här är ju det man ser det har ju varit enstaka incidenter eller där man har tagit hem folk från Kina och liknande. Så att nej, ganska stabilt får vi säga. Ser situationen likadant ut i Sverige som du beskriver för Europa? Ja, vi har ju bedömt att vi skulle kunna få enstaka fall eh, mer. Men hittills har vi bara haft ett och vi har inte något nytt. Så att därför så får man verkligen säga att det är stabilt. Jag har sett vissa uppgifter som säger att det är inte fler som har dött i coronaviruset än vad som brukar dö i den vanliga influensan varje år. Stämmer det? Absolut, det stämmer ju. Senare uppgifter som börjar komma fram nu är att dödligheten kanske ligger som en vanlig influensa. Skillnaden här är ju att influensa är något som många av oss stött på under livet. Därför har väldigt många antikroppar mot influensa. Och det gör att det inte är, så... det är inte hela befolkningen som kan insjukna varje år. Man har redan skydd. Medan det här är då ett nytt virus och då har vi inget skydd och då skulle väldigt många kunna insjukna på en gång. Och det är ju det som man är oroad för i det här framförallt. Och förstås att man inte riktigt vet hur allvarligt det här är. Men det verkar ändå som det landar någonstans kring att vara ungefär som influensa. Om vi går tillbaka också till Sverige och att antalet fall har varit få, ett bekräftat här. Finns det en anledning till att Sverige har klarat sig så bra? Ja, det är ju framförallt så har det att göra med hur många resande som kommer från 
Kina. Det i Sverige är ju inte, har inte så mycket direktflyg, framförallt inte från den här staden där nästan alla fall är. Det ska man komma ihåg att även i Kina är i princip alla, alltså den stora majoriteten av fall från staden Wuhan och provinsen där Wuhan ligger. Och vi har inte haft direktförbindelse där och det har ju gjort att vi sannolikt inte haft samma inflöde. Och sen så är det ju den totala mängden. Så de större länderna i Europa har haft lite fler fall än de mindre länderna. Och då till den svåra frågan. Hur länge kan det här fortsätta? Det är en jättebra fråga. Det här kommer ju sannolikt pågå länge. Men med epidemier av den här typen så kan även väderförhållanden och annat spela in. Vi vet ju att influensa trivs bäst i Sverige på vintern till exempel. Om det här drar sig framåt sommaren kanske saker och ting förändras även där. Det är viss luftfuktighet och såna här saker och solljus kan påverka smittspridning. Så att det är möjligt att det blir avklingar framåt sommaren men kanske kommer igen till hösten. Det är också ett möjligt scenario. Så att det finns många möjliga scenarier. Än så länge vet vi inte annat än att det kommer att pågå ett bra tag till. Det låter som att hela 2020 kan präglas av det här. Ja, det kan man inte utesluta. Men i vilken omfattning och om det här mest kommer att hålla sig som lokalt något i Kina. Men där enstaka infektioner dyker upp på andra håll i världen och där man måste fortsatt vara aktiv och smittspåra och se till att begränsa smittan. Eller om det blir något som då får fäste i andra länder också. Det, det vet vi inte än. Men... Just nu så är det fortsatt ändå framförallt fast i Kina det här viruset. Och staden Wuhan, kan den alltså sitta vi i karantän fram till ja, sommaren var du inne på? Ja, i alla fall. Ja, det beror ju helt på vad kinesiska myndigheter bedömer det rimligt. Det här är ju inget som har testats innan. Men hur, hur man ska bedöma när det är dags att släppa på den här karantänen kan ju vara, vara svårt. Så ja, jag vågar knappt spekulera, men de kommer säkert hålla den stängd ett tag till. Finns det några jämförelser just med tidslinjen som man kan göra med till exempel SARS-utbrottet 2003? Ja, det höll väl också på ett tag, men där, där fick man ju stopp på det snabbare. Det var ju på sätt och vis då inte lika smittsamt, utan det här verkar vara mer smittsamt. Och, då är det, och också att fler kanske är sjuka med mildare symptom, vilket gör att det är svårare att upptäcka i alla fall. Och då kan det också pågå längre innan man får stopp på det. Ska Sverige fortsätta hålla hög beredskap framöver tycker du? Jo men det tycker jag. I och med att det här är en smitta som är begränsad nu i geografisk omfattning så vill vi gärna hålla den till det. Och då är ju de här typerna av insatser som man har att man är uppmärksam på symptom och söker vård om man har varit i det här landet. Och att vi utreder de fall som söker vård ordentligt och eh, jätteviktigt så att vi kan... Hålla Sverige fritt från smittan. Det är ju det är vårt mål. Tack Anders Wallensten, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten för att du var med oss i ekonomistudion. Tack så mycket. Där lämnar vi coronaviruset för den här gången i alla fall. Nu i ekonomistudion ska vi prata om data- och analysverksamhet och hur det kan motverka kriminalitet. Hybridkriget mot företagen har ju det rapporterat om de senaste veckorna. Men kan man istället använda sig av data för att bekämpa brott? Den approachen tog min kollega Gabriel Melkvist när han intervjuade just Smart Data och analysbolagets Business vd Magnus Silverberg. Om du ska kunna förebygga brott, vilket man faktiskt kan göra med hjälp av data, penningtvätt och så vidare. Vi har ju väldigt mycket data kring vilka företag man inte bör jobba med för att undvika penningtvätt och så vidare. Så, så det är en stor samhällsnytta i det. Och, och på andra sidan så har vi då en integritetsfråga. Ska man lämna ut, kunna lämna ut data då om eh, personer, till exempel individer som då kan finnas på sanktionslistor och annat? 
Och där ja. är då pratar vi om terrorbrott, penning för att internationella ganska Exakt. grova brott. Exakt, och det är ofta dömda terrorister och så vidare som finns med på de här listerna. Och där tycker ju både vi och svenska folket, vi har gjort en undersökning här nu som säger att 72 procent av svenskarna tycker att man ska absolut få använda den datan i större utsträckning för att kunna bekämpa terrorism och penningtvätt. Var det en överraskande siffra, tyckte du själv, när ni genomförde den här undersökningen? Nej, det tycker jag inte. Jag hade, jag hade blivit nedslagen om det hade varit annorlunda. För jag tycker det är självklart att man ska få använda mer data för att bekämpa penningtvätt och, och terrorism. Än vad man, och faktum är att idag så får bara vissa företag, det är bara banker som får använda den här datan och informationen. Medan vanliga företag som gör affärer i, i, i tredje världen eller i utvecklingsländer, de kan inte använda datan. Det, det, tycker vi, som tycker väldigt, det tycker ni är konstigt. Det tycker vi är helt fel och vi tycker verkligen att man borde ändra den lagstiftningen. Ni jobbar ju själv med information, den här typen av data, information på många olika sätt på Bisnode, GDPR. Det finns många lagar som styr den här. Det känns ju som en väldigt snårig terräng. Är det förreglerat? Ja, det kan man tycka. Jag menar, GDPR är ju fördelen med GDPR är att det blir samma regler i hela Europa. Men samtidigt så är det ju då i de här fallen till exempel där det finns en liten balansgång mellan integritet och samhällsnytta. Så anser vi att samhällsnytta måste stå högre, spela högre roll än att till exempel skydda då integriteten för en terrorist. Vilket ju GDPR förespråkar. Om man tolkar GDPR väldigt strängt, är det så att man då per definition misslyckas med att avslöja eller förebygga terroristbrott eftersom GDPR är begränsande. Det finns en viss risk att man gör det om man tolkar GDPR, om man, om man går på det GDPR. Men sen finns ju penningtvättsdirektiven, AML-direktiven, som ju säger andra saker. Men som sagt, idag får ju bara vissa företag dra nytta av då den datan som faktiskt finns för att förebygga brott där. Den här rapporten ni beställde där ni har frågat svenska folket om deras inställning till de här frågorna. Var det någonting som överraskade och hur såg demografin ut? Är det skillnad i olika samhällsgrupper i olika åldrar? Ja, men det är det. Och jag tycker att det var ganska väntade svar. Vi frågade även hur, hur svenska ställer sig till att lämna ut sin egen data för att kunna skapa samhällsnytta eller för att själv dra nytta av bättre rabatter, erbjudanden och så vidare. Och där var det ganska delad befolkningen i stort då, om man vill det eller inte vill det. Men det var intressant att titta på skillnader i olika demografier. Då. De yngre är ju klart mer benägna att dela med sig av sin egen data än vad äldre är till exempel. Intressant. Varför kan det vara så? Har du någon hypotes? Alltså, det kan man ju bara spekulera i. Men, men det är ju, jag tror personligen att vår, den yngre generationen är mer vana att dela med sig av data och ser inte liksom något stort spök i det utan, utan det finns en stor nytta. Du, till exempel om du använder Facebook så betalar du ju genom att, använda, genom att dela med av din egen data så får du en fantastisk tjänst. Men så äldre då är lite mer tekniskt skeptiska överlag. Det kanske är så eller så är det, finns det andra anledningar som gör att de inte vill dela med sig. Kan man dra några slutsatser framåt om man skulle våga se på en prognos? Är det så att ungdomens välvilja till att dela med sig av data gör att vi ändå kommer få lättare att bekämpa brott för att bygga ett penningtvätt? I ja, alltså det är klart att om opinionen är åt det hållet att, det, att man vill dela med sig mer av data så kommer det bli ett, tror jag, ett bättre samhälle där vi kan använda data för bland annat brottsbekämpning men också det finns massa väl samhällsnyttiga funktioner. Vi hjälper ju till exempel SOS-alarm med data som gör att man lättare kan hitta en person som ringer in i en nödläge och därmed så hjälper vi till att rädda liv. Det finns otroligt mycket bra saker man kan göra med data och i Sverige har vi ändå ett ganska öppet samhälle när det gäller datadelning och det, det ser jag som väldigt positivt. Mm. Jag hoppas att det kan bli ännu mer av det. Det låter hoppengivande. Tack så mycket Magnus Silverberg. Tack så mycket. Och där byter vi ämne från data och 
och analys. Sverige har fått sitt första så kallade gated community där bara de boende är välkomna att vistas. Området ligger i Gnosjö kommun och heter Strandudden. Gnosjö kommun ligger långt under det svenska genomsnittet vad gäller kriminalitet och utsatthet för brott. Det här har vår systerkanal Expressen tittat närmare på. Reporter för inslaget är Ellen Palm. Så här marknadsförs Sveriges första gated community. Smart, unikt och tryggt. Ja, grundarna Anneli och Mikael Eliasson kom på idén när de själva letade boende. Vi började titta på hela området 2003. Sen var det mycket förberedelse. Sen började vi gräva 2011 och verkställa det området här. Inflyttningen till Strandudden i Gnosjö kommun är planerad till år 2021 och nio familjer ska skriva på kontrakt inom ett par veckor. Området övervakas av högteknologiska kameror och ska patrulleras av en väktare om nätterna. Det du kallar övervakning kallar vi oftast funktionskamera. De ska göra fler saker. Så det du kallar övervakning kanske då man säger vid en tre sånt är för att öppna nummerplåtan. Eller med läsa av nummerplåtan på och öppna grindan sådana saker här. Så det finns mer funktion än bara övervakning. Men vi kommer ha också övervakning på området. Men det är inte det som är det primära målet. I Gnosjö uppger 7,4 procent av invånarna att de varit utsatta för brott de senaste tre åren i en undersökning av brottsförebyggande rådet från 2017. Det är den lägsta siffran bland alla kommuner i Sverige. Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen Anna-Karin Ramnemo är kritisk mot att bygga ett bostadsområde innanför murar. Man väljer vilka som ska bo där, man väljer... Till exempel utifrån kapital eller ja, det kan vara många andra olika saker man väljer utifrån. Rädsla skapar bara större otrygghet därför att då lär man inte känna människor och det spär på fördomar. Ulrika Elmersson och Johan Helgesson är två av dem som anmält sitt intresse för att bo i det nya grindsamhället. Nej, men jag vill flytta hit för dels när man bara ser naturen. Det är så fantastiskt härligt. Svensk, bästa sidan av Sverige. Sen den höga tekniknivån. Och hur ser ni på att inga obehöriga kommer att kunna vara här på området utan liksom er tillåtelse? Det har jag inte reflekterat så mycket över. Kan det inte bidra till segregation på något vis då? Att ha ett område som är till för bara er? En tolkningsfråga. Vi ser mer integration. Alla här inne kommer att lära känna varandra på något sätt. Och man får möjlighet att ta del av saker som inte kanske finns överallt annars. Så att, eh, det finns alltid någon som tolkar som segregation, men vi gör inte det. Vi väljer att se möjlighet istället här. Meningarna går lite isär där huruvida ett gated community är fördelaktigt eller inte alltså. Men hur som helst har Sverige fått ett första sådant. Då har vi kommit fram till sista raden där vi konstaterar att spotpriset på guld fortsätter att klättra i spåren av coronavirusutbrottet. Guldet är uppe över 1600 dollar per uns vilket är sju års högsta. Även palladium fortsätter att rusa mot nya höjder. Metallen används för avgasrening i bensindrivna bilars katalysatorer. har varit ett hett eftertraktat villebråd i spåren av skärpta utsläppskrav för fordonsindustrin. Palladium är upp 43 procent sedan årsskiftet. Det var allt för Ekonomistudion onsdag. Vi är tillbaka imorgon igen halv tre och missa inte våra nyheter klockan 16. Nu tackar vi för idag.